0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Suisse Bliss, nous sommes le 16 décembre 2023, aujourd'hui c'est les toutes dernières semaines de l'année, on tire les dernières cartouches mais comme vous le voyez c'est tout simplement le l'euphorie sur les marchés, alors comme je le dis depuis plusieurs jours, le problème avec l'euphorie c'est qu'on ne sait jamais où ça commence ni où est-ce que ça s'arrête et surtout quand est-ce que ça s'arrête Mais on va faire un petit bilan de cette semaine qui aura été clairement spectaculaire. Et c'est vrai que quand on fait la liste de tout ce qui s'est passé cette semaine, on se dit « Waouh !» Il y a quand même un truc qui s'est passé quelque part, c'est incroyable Si on commence dans l'ordre, le S&P 500 eh bien, est en hausse de 2,7% sur la semaine. On n'est plus qu'à 1,6% des plus hauts historiques sur le S&P. Et comme c'est parti, on a l'impression que on va forcément y aller on l'a vu également le Dow Jones et le Nasdaq sont au plus haut de tous les temps que demande le peuple hein c'est parfait merci la Fed merci Monsieur Powell la Fed a donc maintenu ses taux inchangés la semaine dernière et en plus ils ont plus ou moins pivoté ils ont plus ou moins fait un discours d'Ovish et ils ont plus ou moins laissé, qu laissé entendre qu'ils couperaient les taux trois fois l'année prochaine donc ça n'est une surprise pour personne tout le monde s'attendait à ça mais surtout la grande nouvelle, c'est que la Fed a donc changé son fusil d'épaule, changé d'orientation et du coup, on est encore méga bullish. Le marché, lui, attend en tout cas six baisses de taux, pas trois. Il y en a même qui attendent beaucoup, beaucoup plus. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est une excellente nouvelle. 24 heures après le discours de la Fed, euh, M. John Williams, le patron de la Fed de New York, s'est quand même précipité pour dire que non, non, ils n'avaient jamais vraiment discuté de baisse des taux et qu'ils étaient plutôt sur une tendance de vouloir continuer à monter les taux au cas où pour freiner l'inflation. Donc lui, il est toujours sur un discours super au quiche. Ça met un petit peu de doute ça aurait pu mettre un petit peu de doute dans l'esprit des investisseurs dans cet environnement de marché complètement délirant. Mais comme c'est un environnement de marché complètement délirant, eh bien tout le monde s'en fout. Et résultat, le marché monte quand même. Et ce qu'il faut voir quand même, c'est que la Fed, ils sont en train de se marcher dessus. Un coup, ils te disent « on baisse les taux ». Après, te disent non, on ne baisse pas les taux ». Il y a comme un problème de communication à l'intérieur ou alors ils sont en train de lancer un spectacle pour le Cirque Knill l'année prochaine. La volatilité est au plus bas depuis 4 ans. Ça se passe de commentaires, hein, ça veut juste dire que les gens n'ont peur de rien. Euh, on l'a vu aussi sur les autres indicateurs contrariants. Il n'y a rien à craindre, tout le monde est super serein. On est « Extreme Grid ». Extrême euh, limite, on n'achète plus de put, euh, de poutes, on n'achète plus que des calls, il n'y a plus de volatilité, plus personne n'achète d'options pour protéger ses portefeuilles. Et Jim Cramer, Jim Cramer il a annoncé qu'il n'y aurait pas de récession. Alors vu son track record depuis euh, ces 5-6 dernières années, on peut se dire qu'il y aura une récession. Ça c'est un indicateur où il faut faire très très attention, pas tout de suite. Mais il va se gourer, il va se gourer parce qu'il fait que de se gourer ces derniers temps. Apple est au plus haut de tous les temps. Voilà, donc là, il y a quelques semaines en arrière, huit semaines, six semaines en arrière, on trouvait que les résultats n'étaient pas terribles, que le, ça faisait plusieurs trimestres que c'était pas terrible, que les produits se renouvelaient pas assez vite et que c'était trop cher. Et ben voilà, c'est encore plus cher. On est au plus haut de tous les temps sur Apple et ça vaut bien plus que 3 000 milliards de dollars. Mais euh, le type de chez Wedbush, Dan Ives, a déjà prédit que ça irait à 4 000 milliards de capitalisation boursière, probablement en 2024. La banque centrale chinoise est en train d'injecter de l'argent régulièrement dans l'économie, des montants records tous les mois, ça continue encore et encore, pourtant l'économie est toujours flatliner en Chine. Dans les autres banques centrales, la BCE n'a rien fait, et laisse entendre que l'inflation pourrait repartir un petit peu l'année prochaine. Le discours n'était pas aussi de viche que la Fed. La Banque d'Angleterre n'a rien fait, mais eux restent clairement au quiche pour l'instant. Et la Banque Nationale Suisse n'a rien fait non plus, mais se disent, ils nous disent qu'ils vont quand même surveiller parce qu'on ne sait jamais. Bon, l'inflation à 1,9%. Les gars, ils se victimisent comme s'ils étaient dans la même situation que les autres, mais ils ne sont pas du tout dans cette situation-là. Mais comme on sait qu'ils sont très très forts à la BNS, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Les Norvégiens, eux, ils ont monté les taux de 0,25% la semaine dernière. Goldman Sachs dit que tout va bien et ils s'attendent à que la Fed baisse les taux la première fois en mars et puis deux fois de suite. Hein. Donc ils parlent de, une, de deux à trois baisses des taux entre mars, avril et mai. Euh, donc en gros, super serein, pas de souci, l'avenir est tout rose. Alibaba est au plus bas de 52 semaines alors que la plupart des titres du S&P 500 sont en train d'aller chercher les plus hauts des 52 semaines. Pfizer est au plus bas depuis 10 ans malgré leur superbe vaccin contre le Covid. la L'ACC a rencontré BlackRock pour parler de l'ETF Bitcoin qui est un peu le serpent de mer de ce début d'année 2024. On n'y est pas encore, mais j'anticipe déjà. JP Morgan pense que l'Ethereum va surperformer le Bitcoin et pendant ce temps, le CEO de JP Morgan dit que les crypto-monnaies, c'est de la merde. Aux états unis les taux hypothécaires sont redescendus en dessous de 7% depuis la première fois depuis bien longtemps. C'est une bonne nouvelle. Ça fait encore cher l'hypothèque à 6,80, mais ça va déjà beaucoup mieux qu'au-dessus de 7. Les ventes de détails continuent d'augmenter de manière assez impressionnante aux États-Unis. Et puis, retenez bien ce chiffre, de plus en plus d'Américains, et c'est un nombre record historique aujourd'hui, consacrent plus de 50% de leurs revenus à payer leur logement. Imaginez, vous gagnez 10 000 dollars par mois. Et vous avez 5000 dollars de charges de logement. Donc, ce n'est pas aussi facile que ça au niveau de l'immobilier aux États-Unis, malgré ce qu'on nous vend quand même à droite à gauche. Le prix des restaurants aux États-Unis depuis 2020 a monté de 24%. Vous payez 24% plus cher la bouffe aujourd'hui au restaurant que vous ne la payiez il y a trois ans en arrière. Et au milieu de tout ça, on vient nous dire que ça va beaucoup mieux au milieu de la thématique de l'inflation. Euh, Trump a déclaré que s'il était élu fin 2024, euh, les états unis allaient connaître une des plus grandes périodes d'expansion économique. Donc euh, si vous êtes américain, vous savez ce qu'il vous reste à faire, euh, votez Trump. De toute façon, vu l'état de l'autre, c'est même pas sûr qu'il arrive jusqu'aux élections. Et puis, au niveau euh, des dépenses, on n'a jamais vu les Américains dépenser autant euh, ces derniers temps, justement. Et puis et alors, surtout sur les fêtes de Noël, pour l'instant, on s'attend à un total des dépenses, au total, hein, Thanksgiving, Black Friday, etc., etc., on s'attend à 966 milliards de dollars de dépenses sachant qu'une bonne partie se fait via les cartes de crédit, que l'endettement des cartes de crédit est au plus haut d'historique et qu'en plus les taux sur les cartes de crédit sont toujours au-dessus des 20%, ça promet de belles réjouissances pour l'année prochaine. Le CPI est sous contrôle, autrement dit, l'inflation est sous contrôle, les marchés sont dans une euphorie totale et je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter puisqu'il faut encore noter dans tout ça que l'Allemagne, l'Inde et la France sont au plus haut de tous les temps sur les places boursières. Et puisque l'on parle de performance, nous voici donc sur les performances de la semaine. Alors vous voyez, semi-conducteur index plus 9% sur la semaine. Le Dow Jones pratiquement hausse de 3%. Le Nasdaq de 2,85%. Les deux terminaux plus hauts de tous les temps. Le Hang Seng même le Hang Seng rebondit. Le S&P 500 plus 2,5%. Le Nikkei plus 2%. Le SMI plus 1%. Et puis, euh, bah, le, le CAC et le DAX qui terminent quasiment quand même au plus haut de tous les temps, mais sur la semaine, c'était un petit peu plus difficile quand même. Le pétrole rebondit un tout petit peu. Et puis, bah, pour le reste, on a toujours la Chine qui traîne la pâte et le Bitcoin qui corrige de 3,5% parce qu'il y a un petit peu trop d'histoire autour de la SEC, des réglementations, les gens se posent un peu des questions, mais visiblement après avoir parlé avec pas mal de spécialistes cette semaine, il semble que de toute façon la question n'est pas de savoir si on ira à 100 000 dollars sur le Bitcoin, mais plutôt quand est-ce qu'on ira à 100 000 dollars Pour le SMI, ben vous voyez, Sika, Cunenaguel 11% de hausse, Geberit plus 8%, Soneva plus 6,58%, Logitech plus 5,35%, bref on y va, on y retourne, on rachète tout ce qui passe sous la main, l'UBS qui continue encore, et encore à monter, et puis alors Suisse qui est toujours un peu sous pression, Zurich qui est sous pression, forcément, hein. on voit les assurances qui s'en prennent un peu plein les dents parce que tout d'un coup les rendements se sont pris une claque, on l'a vu, à cause des décisions de la Fed, hein. le 10 ans américain est passé de, de 4,20 à quasiment en dessous de 4%, ça faisait longtemps que ça peut arriver et puis Rush qui rachète une boîte, on en reparlera tout à l'heure, et qui euh, perdait 3,5% sur la semaine, pour une fois que Rush commençait à aller un peu bien, et eh ben, on est de nouveau un petit peu déçu. et on va regarder tout ça en détail après, attaquons maintenant l'aspect technique euh, des marchés. Alors vous voyez, alors, ça va être assez rapide. Hein, euh, le SMI qui re -rend, qui, est de quoi, qui est clairement rentré dans son train de dossier. Hein. Souvenez-vous, euh, on avait longtemps, longtemps surveillé cette tendance haussière. Qui passait par là et par là, on est revenu dedans, on a cassé la moyenne mobile des 50 jours, des 200 jours, tout le monde est content, tout va très bien. On a eu une reprise de profit en fin de semaine, euh, on est passé de 11 330 au top pour terminer juste en dessous euh, des 11 200 sur le SMI. Mais l'un dans l'autre, on est revenu dans cette tendance haussière. Alors c'est une bonne nouvelle. Euh, maintenant, ce qu'il faudra surtout surveiller par la suite, ce sera savoir si on arrive à continuer à rester euh, là dedans parce que maintenant on a un support, on voit un petit peu que là les stochastiques sont un peu euh, extended, et donc on pourrait revenir en direction des 11 000, euh, le 11 050 ce sera un point d'intérêt assez intéressant, parce que ça voudrait dire que si on tient ces 11 000 on pourra commencer à jouer cette tendance, et si on venait à casser en dessous ce sera une autre histoire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui euh, les marchés ont l'air tellement forts qu'il n'y a pas de raison qu'on vienne casser cette, cette nouvelle, ce nouveau support que nous avons, ici. L'Europe, je vous le disais, euh, c'est pas au plus haut de tous les temps à la fin de la semaine, mais l'un dans l'autre, bah, la France est au plus haut, vous le voyez sur le CAC, ici, euh, on a clairement euh, tout cassé, euh, voilà, il n'y a plus de questions à se poser. Bon, là, il y a quelques questions, est-ce qu'on prend les profits avant euh, la fin de la... avant la fin de la... De, de, comment dirais avant euh, la fin de l'année, les gens sont un petit peu tendus, mais quand on écoute, euh, quand on voit le niveau, finalement, d'intérêt sur les marchés, on se dit qu'il n'y a pas de raison, il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, les investisseurs privés sont en train d'acheter comme des malades mentaux sur les marchés. On a un niveau d'investissement dans les actions qui n'a pratiquement jamais été vu. Donc pour l'instant, ça continue jusqu'à jusqu que quelque chose se passe. Le DAX, même chose, plus haut de tous les temps économie euh, exsangue, euh, risque de récession en Allemagne, euh, grosse chute de l'inflation, et parce que c'est la récession, et parce que ça va pas bien ça va pas bien du tout, et les gens sont extrêmement tendus, on se demande si c'est euh, la dernière qui sonne, et là encore, hein, il reste deux semaines à tirer, est-ce que le DAX a la capacité d'aller plus haut encore et Puis aux états unis euh, le S&P 500 est à 4715, alors euh, les fans d'analyse technique diront, ouh là là, quand on regarde les deux derniers candlesticks qu'on a fait sur le S&P 500, que l voilà, eh bien c'est des candlesticks, d'hésitation, on voit qu'on a de la peine à pouvoir aller plus haut, est-ce que c'est le signal qu'il va falloir commencer à vendre euh, Franchement, j'aurais envie de le dire, il y a plein de choses qui nous laissent supposer qu'à un moment donné on va s'en prendre une, mais pour l'instant le marché est tellement fort qu'on a de la peine à croire que ça puisse baisser, même si ça paraît évident, de plus en plus de gens viennent nous le dire, mais franchement, pour l'instant, c'est tellement fort que ça en est impressionnant. Je ne vous parle même pas du Dow Jones, hein, c'est quasi vertical. Alors, juste pour la petite histoire, euh, il faut quand même euh, se rappeler que le Dow Jones, au mois, au mois du... Euh, de, juste fin, ben, fin octobre, début novembre, on était à 32 493 sur le Dow Jones. Et on là, on hausse de 15%, 15% de hausse sur le Dow Jones depuis le début du mois de novembre. Et on parle du Dow Jones, hein, on ne parle pas du Nasdaq. Le Nasdaq, que voilà, voilà Que dire de plus On a touché les plus hauts de tous les temps. Euh, là aussi, hein, on peut plus faire d'analyse technique quand c'est vertical comme ça. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on arrive à des niveaux euh, où les euh, plus bériches d'entre nous, même s'il si y en a encore, admettons qu'il y en a encore quelques-uns, euh, on arrive à des niveaux où ça, ben, c'est un double top. Hein, il ne faut pas chercher plus loin. Pour l'instant, si ce truc-là se confirme, euh, eh ben, c'est un double top sur le Nasdaq. Et euh, si on n'arrive pas à casser rapidement, eh bien, on va commencer à flipper. Et puis quand vous regardez certains niveaux aussi euh, de stochastique, eh bien, on peut se poser certaines questions. Le truc le plus fou de la, de la semaine, le Sox Semiconductor Index, qui termine au plus haut de tous les temps, bien sûr, qui a cassé nettement les plus hauts. Mais là aussi, hein, si on revient... Euh, sur ce qu'on a vécu ces derniers mois, euh, ce qu'il faut vraiment regarder en prenant un peu de recul, il, on approche des fêtes de fin d'année, donc il est temps de prendre du recul, depuis euh, le fond du trou, regardez, depuis fin octobre, on a pris 31, 32% sur le semi-conducteur index. Je ne sais pas ce que l'on entend quand on parle de marché qui est overextended, mais j'ai quand même un tout petit peu l'impression que ça devient du grand n'importe quoi. Le pétrole, pour ceux qui croient qu'il y a encore une vie après le pétrole, euh, il faudra retenir que le baril revient quand même sur des niveaux dans cette zone là qui sont des niveaux d'achat donc attention, plutôt acheteur sur le pétrole ces prochains temps l'or qui tente de s'en sortir mais qui n'y arrive toujours pas hein. pour l'instant on a, on a fait ce renversement de tendance la semaine dernière et pour l'instant il va falloir qu'on vienne recasser les 2081 pour espérer quelque chose pour l'instant on essaye mais on hésite. Et je vous en ai parlé tout à l'heure, mais je suis obligé de vous montrer le graphique. Apple est au plus haut de tous les temps. On est à 197,57 dollars. La capitalisation boursière est de plus de 3 000 milliards. Euh, et là encore, hein, de nouveau, pour dire, voir, surtout euh, comprendre comment le marché a tourné la veste, ça c'est la période des résultats d'Apple qui sont sortis fin octobre. On était à 165 au plus bas et plus personne n'en voulait. Il n'y avait que des critiques et franchement, c'est une, euh, une des périodes de résultats où j'ai trouvé que les gens étaient le plus euh, timorés et même les plus optimistes semblaient un petit peu déçus par le manque de rythme qu'on qu vivait chez Apple. Et pourtant, le titre termine au plus haut de tous les temps. Là aussi, hein, vous voyez que le rebond est juste euh, complètement ahurissant euh, depuis euh, les plus bas euh, post-résultats et eh bien le titre est en hausse de 20% et on parle pas de rien du tout et cette hausse de 20% sur Apple représente également beaucoup dans le S&P 500, ceci expliquant aussi cela. Dans les vedettes en Suisse de la semaine, il faudra retenir et parler de Meyer Burger. Alors Meyer Burger panneau solaire, ce qui est assez intéressant c'est que durant toute la période post-Fed c'est à dire depuis mercredi soir jusqu'à vendredi tout le secteur solaire aux états unis eh bien s'est envolé parce qu'on s'est dit oui mais si les taux baissent ce sera beaucoup plus facile pour ce financer donc tout le secteur solaire c'est génial le seul problème c'est que du coup en Suisse on craint un changement de réglementation pour tout ce qui est solaire, énergie solaire justement, donc euh, Burger s'est fait démonter euh, la semaine dernière rajouter à ça plusieurs dents de gré de plusieurs brokers. bref c'était une sale semaine pour euh, Burger qui continue d'aller de mal en pis parce que quand on regarde euh, le graphique qu'on voit maintenant, eh ben, on voit très clairement que c'est la catastrophe pour eux alors ils ont cassé déjà euh, la première chose, hein, vous voyez des fois, les signaux marchent bien, on a croisé les moyennes mobiles 50 et 200 jours au mois d'août, et puis depuis, on a ensuite cassé le support qu'on avait là, donc cette tendance haussière, et depuis, c'est la catastrophe, on est passé de 50 centimes à 18 centimes en fin de semaine, en en cherchant carrément les plus bas à 15 euh, donc évidemment on est dans une phase du never catch a falling knife, euh, pour l'instant sans inversement de tendance et sans envie de voir euh, d'être un petit peu optimiste ou sans signe optimiste sur Mayer Burger et il n'y a pas de raison de se poser trop de questions là-dessus pour l'instant, il faut rester bien bien éloigné de ce titre-là. Ici, vous avez Stroman, Stroman, il s'est pas passé grand-chose de spécial mais il y a eu des upgrades. Euh, vous voyez que tout d'un coup tout le monde est en train de tourner la veste après euh, les derniers résultats de Stroman qui avait créé, créé euh, une espèce de vacuum à la baisse. Et ben euh, aujourd'hui, il euh, n'y a que des upgrades, il y a eu pas mal d'upgrades la semaine dernière, euh, surtout un gros euh, un, un très très gros qui qui a été passé sur Strongbuy par une banque anglaise. Résultat, vous voyez, le titre est passé sur une semaine de 122 à 137 francs suisses. Euh, là, ça va commencer à devenir un petit peu poussif hein, sur la zone des 146 si on continue de monter encore euh, quelques temps sur Stromann. Termine la semaine euh, un petit peu sous pression, qui est pas une des meilleures, qui est une des pires performances de la semaine justement. Alors, Rush, ils ont finalisé un deal qui était déjà prévu. C'est pas une nouveauté, mais ils rachètent une boîte qui s'appelle Telavante. Euh, C'est une boîte qui appartient à une, à une société qui s'appelle et Pfizer. Et donc ils avaient prévu de racheter cette boîte. Ils ont versé 7,1 milliards. Alors psychologiquement, quand une boîte sort, 7,1 milliards, ça ne fait jamais plaisir. Mais enfin, ça fait partie de la stratégie. Ce n'est pas une grosse surprise. On reste toujours dans la même thématique sur le bon rush. Hein. Euh, il faut essayer d'en racheter sur faiblesse. Il faut en acheter en d'icié Et puis en avoir toujours un peu dans son portefeuille. C'est une, une boîte qui fonctionne cycliquement quand plus personne en veut. À un hein. moment donné, les repars. Et puis après, on a l'impression qu'à 400, on a l'air d'un idiot parce qu'on n'en avait pas pris dans les portefeuilles. Donc c'est long c'est pénible, on aimerait que ça monte un peu plus mais voilà, la nouvelle fait que Rush reste de nouveau plutôt sur les bas de son range, bien évidemment on avait eu un petit réveil la semaine dernière on en avait déjà parlé et pour l'instant ça reste un petit peu scotché les pieds dans le béton affaire à suivre, on aura bien sûr l'occasion d'en reparler ces prochains temps. Voilà, on notera encore que Julius Baer semble un peu digérer euh, la, crise, euh, la crise avec cette boîte qui est partie en faillite, euh, cette boîte immobilière qu'ils avaient sponsorisée de manière un petit peu euh, exagérée, et puis que l'UBS continue de monter, monter, monter encore. On se demande si hein, ce truc s'arrêtera de monter un jour. Là, ils sont en train d'attaquer les anciens cadres du Crédit Suisse qui ont touché des gros bonus pour essayer de récupérer le pognon. <rire> Greed is good, hein, à la fin. Donc euh, voilà, grosso modo, euh, une semaine relativement bonne, même si le SMI termine un peu sur une note négative une semaine qui nous amène également gentiment sur la fin de l'année hein. la semaine prochaine ce sera Noël euh, donc Swiss Bliss on verra un peu comment ça se passe et puis bah, autrement n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne SwissCote en français n'oubliez pas de liker cette vidéo et n'oubliez pas de revenir me voir euh, lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live parce que oui c'est la dernière semaine avant Noël mais on sera euh, quand même là passez une excellente journée, un très bon week-end et puis euh, à lundi bye bye